0: Når det kommer til vores børn, er kun det bedste godt nok. Derfor har To The Moon Honey og Elemental Coloring netop lanceret en økologisk og limited edition børnetøjskollektion i de fineste plantefarver. Kollektionen er designet af To The Moon Honey og består af bløde bodystockings, t-shirts, leggings og en sweatshirt og kombinerer legesyg print med et stort fokus på kvalitet og ønsket om at tage hensyn til planeten og kommende generationer. Se mere på tothemoonhoneyshop.com eller besøg Elemental Colorings pop-up-butik i Pilestræde i København, hvor du kan opleve hele kollektionen.
1: At få børn at være på barsel er en naturlig del af vores arbejdsliv, og det er en kæmpe kompetenceudvikling. Alligevel kan der være mange tanker og bekymringer forbundet med barslen. Lige fra at skulle fortælle sin arbejdsplads, at man er gravid, til hvordan man bedst tilrettelægger sin barsel, og især hvordan man kommer tilbage til sit arbejde i en helt ny og forandret tilværelse. I denne episode af Ego klæder Anne-Sophie Seestad mønster os på med gode råd til før, under og efter barslen. Anne-Sophie er stifter af barselsnetværket Inspired Beyond Babies, som er et professionelt barselsnetværk til mænd og kvinder, der gerne vil have et fagligt indspark under deres barsel. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon-podcast. Velkommen, Sofie. Tusind tak. Og tak, fordi du vil være med i dag. Du er stifter af barselsnetværket Inspired Beyond Babies, som er et professionelt barselsnetværk til mænd og kvinder, der gerne vil have et fagligt indspark under deres barsel. Privat er du selv mor til to børn. Hvordan opstod ideen til at skabe Inspired Beyond Babies?
2: Jamen, det gjorde den faktisk under min første barsel. Det var jo dejligt at få den der afkobling fra arbejdslivet. Og det var første gang, det skete for mig. Og øhm, under min første barsel, der øh, havde jeg det som et løve i et bur. Jeg synes, det var meget svært at skulle forholde mig til ikke at arbejde mere. Øhm, og pludselig så har man fået al den her tid. Og jeg var i den heldige situation, at jeg havde en let fødsel. Og jeg havde også en relativt nem baby, som sov meget. Så jeg havde meget tid til sådan at reflektere over, hvad jeg ville med mit liv og, og så videre. Og så pludselig så opstod den her idé med et barselsnetværk, fordi jeg havde personligt havde brug for noget fagligt indhold og noget inspiration. Og bare fordi jeg var gået på barsel, var det jo ikke ens med, at mine interesser var stoppet for at udvikle mig og for at høre om noget nyt. Og på det tidspunkt, der var der simpelthen ikke noget, som kunne imødekomme det behov. Der var jo babysvømning og rytmik og salmesang og alle de gode ting, der fokuserede på udvikling og behov, men ikke rigtig mig som forælder. Så der jeg opstod ideen under min første barsel, og så eksekverede jeg den på frivillig basis under min anden barsel i 2017 faktisk.
0: Mm
1: du generelt fortaler for at man øh, sætter sit barsel, sin barsel på CV'et. Hvorfor øh, hvorfor bør man gøre det? Åh,
2: oh, det er der mange gode grunde til. Jeg tror at vi alle sammen i hvert fald også der har fået børn kan genkende til at man oplever en helt ny side af sig selv, og man bliver presset både fysisk og psykisk ud i nogle ekstremer, som man faktisk ikke troede, at man skulle opleve. Men når man går på barsel, så vil jeg sige, at man bliver mere bevidst om sine egne værdier, sine egne prioriteringer, man lærer at planlægge bedre, man lærer at være en bedre maler, og jeg plejer altid at sige, at man bliver bedre til at kommunikere, fordi man ved aldrig, hvornår man bliver afbrudt, som man skal gøre det kort og... Præcis. Præcis, lige præcis. Så der er mange ting, der gør, at når man kommer, og når man bliver forældre, som simpelthen øh, er med til at udvikle en. Og det ved vi jo også godt i alle livets faser, kan man sige, og senere. Når, når vi oplever noget udfordringer, og der sker noget nyt, så lærer vi nogle ting om os selv, og vi lærer også ting om andre. Øh, så det med at gå på barsel og lære at håndtere en hverdag med et andet menneske, som er fuldstændig afhængig af en, og derudover også at skulle returnere til arbejde efter barsel og rent faktisk have en småbørnsfamilie med bagkanter, med alt, hvad du nu omfatter af ekstra ting, der skal gøres. Jeg vil vore på det er pludselig to fuldtidsjob, man har fået ja, der, og det Og ligesom med mange andre jobs, så lærer man jo en masse ting. Man får udviklet sin kompetence på nogle forskellige områder, og det er jo i hvert fald i forældremæssige henseende, så kan man jo sige, at man bliver en bedre projektleder. Man lærer og sine prioriteringer, man lærer at skære igennem, fordi man har altså ikke tid til at gå rundt om den varme grød. Øhm, og det er jo sjovt nok kompetencer, som arbejdsmarkedet blandt andet efterspørger hos ledere, at man bliver bedre mæler, man får mere empati osv. Og det er der også nogle undersøgelser, der rent sådan fysiologisk understreger, at ens hjerne simpelthen udvikler sig i takt med, at man bliver gravid og man bliver forældre. Og neuronerne i hjernen det er jo sådan en plastisk størrelse. Så hver gang man lærer noget, så er forbindelserne mellem neuronerne i hjernen, og det kan man fysisk se, de er tættere. I de steder, hvis man for eksempel lærer et nyt sprog, eller man øh, lærer at gå på jagt, eller får jagttegn eller et eller andet, hvad det nu kan være, på samme måde, så når man bliver forældre så sker der altså noget i hjernen, hvor neuronernes øh, sammensætning bliver simpelthen styrket. Og det har meget med den her empati at gøre, og man, øh, man bliver mere bevidst om sine omgivelser. Og der, der sker jo noget rent sådan mm. fysisk med en, i forhold til ens øh, hormoner også
1: som du også selv oplevede og fortalte tidligere, så så gav din første barsel der anledning til at tænke over, hvad du skulle med dit liv og hvad du havde at drømme. Altså den her pause fra et hektisk arbejdsliv, det er du jo ikke alene om, fordi der er jo lavet flere undersøgelser omkring, hvad der sker med kvinderne, når de typisk i hvert fald i deres første barsel lige pludselig, kigger andre veje og gerne vil øh, måske skifte spor eller kaste sig ud i noget værkstederi eller hvad det nu end kan være. Altså, der er en undersøgelse, der viser, at jeg mener, at det er 29 procent, der øh, vælger at skifte job under deres øh, første barsel. Den her statistik ændrer sig så i takt med, at man får flere børn. Hvad er det, du tror, der ligger i den der første barsel øh, for, for kvinder især?
2: Det er en kæmpe livsomvæltning. Førhen, der havde man, øh, ja, man arbejdet, og man havde sin familie og forældre og venner osv., og pludselig så får man ansvaret for, for et andet menneskeliv. Og der er det jo også, man rykker sig. Og når man får den her pause fra arbejdslivet, der begynder ens værdier, som jeg var inde på før, prioriteringer, begynder at ændre sig. Og man begynder at reflektere over sit eget arbejdsliv. Og hvis man har haft en meget hektisk arbejdsdag tidligere så begynder man måske at tænke på at tiden med den, med den lille er også værdifuld og tiden væk fra ens familie skal være så meningsfuldt at det, det er det værd og man bliver altså en anden man udvikler sig, man får nogle tanker og man gør sig nogle refleksioner og bevidstheden om det er nøglen til fastholdelse og netop også ligestilling, hvis du spørger mig sådan helt overordnet
1: du har jo rigtig meget at gøre, anne med kvinder under deres barsel, men der er jo også en tid inden, Barslen. og især ved første barsel kan det jo virke øh, for mange måske skræmmende, og man ved, hvad man har, og man ved ikke, hvad man får, og, og den der periode, inden man, øh, inden man skal gå fra. Øh, hvad oplever du fylder hos kvinder, der, øh, der står over for at skulle på barsel? Jamen, det er jo i bund og grund en frygt for, at det arbejde, de har,
2: og det de er ikke det samme som det, de kommer tilbage til. De er nervøse, og det oplever, man også, altså det oplever vi igen og igen den her bekymring for, om de kan opretholde samme tempo, de har de samme arbejdsopgaver. Der skal også højst sandsynligt en barsel vi kan til, kommer vedkommende til at overtage ens opgaver også, når de kommer tilbage, og hvordan ser hele hverdagen ud? Og derudover så er der jo også en reel bekymring for at blive overset i forbindelse med lønsamtaler, forfremmelser, og at man faktisk ikke har indflydelse på de arbejdsopgaver eller de områder, man måske vil gerne udvikle sig inden for rent fagligt. Så det er jo som og som meget en kæmpe bekymringsfaktor, som man faktisk også skal være meget opmærksom på. Og når de også har set, hvordan det måske har påvirket andre, og hvad for nogle konsekvenser det har. Man ved jo udmærket godt, at barsel, det er ikke noget, der fremmer ens karriere. I hvert fald det har været... Det er narrativ, der har været tidligere, øhm, men hvis man går til det med at gå på mod og tage ansvar for at sige, okay, jeg skal ikke være i den situation, hvor det arbejde, jeg kommer tilbage til, ikke er det, jeg selv har bedt om, eller det, jeg selv ønsker, og ikke kan være i overensstemmelse med mine egne værdier med at have familie, så er der en masse ting, man kan gøre der mm. i hvert fald.
1: Og hvad er, hvis du skal nævne nogle af de råd, du giver? Fordi det er jo en bred palet af tanker og følelser, og noget mere mere øh, sort på hvidt, og noget andet er sådan lidt mere fluffy i forhold til, hvor min rolle og sådan lidt følelsesmæssigt gør min har det bedre, end jeg gør, og hvad det nu end kan være. Men hvad er det for, er det en snak, man tager med sine leder eller hvordan griber man det an? Fordi der er jo noget konkret i forhold til en lønsamtale. Mm. Hvad er dit råd der? Skal man planlægge og komme ind til lønsamtale under sin barsel? Altså, skal man planlægge det allerede, inden man går på barsel, eller hvordan griber man det an?
2: Man har jo en masse tanker, inden man går på barsel. Først og fremmest skal man tage fat i sin leder, fordi det er der, man har den primære dialog, og det er ens leder, som kan gøre det, så det bliver et samarbejde mellem de to. Så tænk på sin leder som en samarbejdspartner, og hvordan I sammen rent faktisk kan få talt om det her, så ens bekymringer og ens tanker bliver øh, håndteret på bedst mulig måde. Fordi hvis ikke man ytrer sig omkring det, og man, hvis man ikke er eksplicit omkring ens behov og det, man tænker på, så kommer der ikke til at ske noget. Det er, er sikkert noe, i hvert fald. Det. Og så fortæller man, hvad for nogle bekymringer, man har. Og også, hvad for nogle ønsker, man har under sin barsel. Det kan være i forhold til kommunikationen. Altså, hvor ofte vil vedkommende gerne have, at leder og personen kommunikerer med hinanden? Hvor skal kommunikationen komme fra? Altså, er det lederen, der skal tage fat i medarbejderen eller omvendt? Rækker de selv ud, når behovet og overskud er der? Indholdet i kommunikationen, altså hvad vil de gerne orienteres om løbende, når de er på barsel, hvis noget overhovedet omkring virksomheden, hvis en afdeling bliver rykket, eller øh, der, man får nye kollegaer, eller hvad det nu kan være, eller hvis ens job begynder at ændre karakter på grund af nogle organisationsændringer, så kunne det jo være relevant for vedkommende at rent faktisk blive orienteret om det.
1: Vil du anbefale, at man heller hellere sådan, uh, siger, at man vil lidt mere, end man umiddelbart tror, man vil? Og så kan man altid ligesom sige, at det har faktisk ikke behov for alligevel, når man så er på barsel. Fordi det kan jo også godt være, at man er fuldstændig fløjtende ligeglad, når man så endelig sidder der med babyen, om hvorvidt en eller anden afdeling rykker ned på tredje sal, eller hvad det end kan være.
2: Jeg, jeg plejer altid at sige, at man skal have fire samtaler. Og i den ideelle, perfekte verden, så er... Ud fra et perspektiv i hvert fald, så det bør det være dem, der har sat rammerne for det, og det er dem, der indkalder til det. Men hvis ikke man oplever den form for lydhørhed øh, fra ens arbejdsplads, så indkald til dem selv. Fire øh, møder, der skal indkaldes til med sine ledere, og det er cirka øh, nogle måneder, inden man går fra, altså i forhold til ens arbejdsopgaver, hvem de skal uddelegeres til med en eventuel basisvikar, som sagt, alle de bekymringer og tanker, man har gjort omkring kommunikation osv. Og så er det vigtigt, at man lige følger op med en telefonsamtale efter man har følt. Fordi man har nok så mange ambitioner til, hvad man kan klare, inden uh, den lille kommer, og så får man den lille, og så bliver man ramt fuldstændig, og bliver kørt uh, nedenom hjem mere eller mindre, fordi den lille pludselig uh, viser sig, at have fået eller et eller andet. Altså, det, det ved man ikke, og der skal være et råderum til, at det kan ændre sig. Man lige justerer til. Lige præcis, og man genbesøger den aftale, man har lavet inden. Og så når man er født, som sagt, så tager man lige en telefonsamtale med sin leder og siger, vi har aftalt det her, men jeg kan mærke, at jeg har simpelthen brug for at få lidt arbejdet lidt på afstand, eller jeg har brug for, at Eddie først kontakter mig om fem måneder, at jeg har brug for at stemple ud, hvad det nu er, ens behov og overskud er til i den givende situation. Mm. Og så kan det være, at efter nogle måneder, når den lille er blevet ældre og begynder at få nogle rytmer, man begynder at få, kunne trække vejret igen og komme op til overfladen og tænke, Nej, men nu kan jeg jo godt tænke mig, at, øh, at der skete lidt mere. Og så simpelthen have en samtale nogle måneder, inden man kommer på arbejde. Hvordan har du lyst til, at din hverdag skal se ud? Øh, vil du gerne på deltid? Vil du gerne på fuld tid igen? Skal det være de samme arbejdsopgaver? Vil du gerne over i et andet fagområde? Hvordan har du udviklet dig som person, som stemmer overens med det arbejde, du rent faktisk har, og inddrage din leder i det? Og så når man kommer tilbage, fordi... En ting er at jeg har fået den lille, og man er på barsel. Så når man starter på job igen, og det var i hvert fald også der, jeg personligt selv synes, det var sindssygt at uh, Være forældre og have børn, og så have et fuldtidsarbejde mm. samtidig med. Uh, så tjek uh, ind med de ledere igen tre måneder efter. Og så lige høre, hvordan går mm. det? Kan man få hverdagen til at hænge sammen? Uh, også med sin partner? Og det er jo så et helt andet aspekt, som er sindssygt vigtigt også at have med i alt det her. Det er... Afstem det med din partner også. Altså, hvad, hvordan ser hans eller hendes arbejdsrytme ud i forhold til din, og så videre, så videre, også i forhold til barsel. Altså, er der noget barsel, der skal fordeles der og nu med de nye, med de nye barselsregler, så, så er der jo øremærket lidt flere uger til far. Mm-hmm.
1: Um, som du selv er inde på, så den der overgang fra barsel til at skulle tilbage til job, den kan også fylde enormt meget, fordi de fleste måske har en idé om, at så skal jeg tilbage i det samme tempo, og der bliver bare forventet, at jeg sætter mig i stolen og gør præcis det, som jeg gjorde, inden jeg gik på barsel osv. Kan det også vokse så meget større op i hovedet, hvis ikke man ligesom taget med sine ledere om det, fordi de jo også typisk, eller forhåbentlig, godt ved, at vedkommendes livssituation har ændret sig markant. Helt klart, det kan vokse rigtig stort, og man kan gøre så mange
2: unøde bekymringer omkring det. Så jeg plejer jo altid at sige, at også for som arbejdsgiver, være bevidst om, at medarbejderen har det på den måde her. Så være en del af den ligning, som rent faktisk munder ud i, om hvorvidt medarbejderen vælger at blive eller ej i det pågældende arbejde. Og dermed også sagt, at medarbejderen også har et ansvar i det her. Altså, at det går to veje. Og jo mere eksplicit man kan være. Og sige, at det er sådan og sådan, man har det. Og løsninger på, hvordan det så kan løses. Jo mere konkret man er på det niveau, jo mere får du det også, som du gerne vil have det. Mm. Det er jo ikke en selvfølge, at alt kan lade sig gøre. Men... Fordi altså nu det er det jo så min egen sådan, personlige tilgang til det der, og øh, som jeg synes, vi også bør tale meget mere om. Altså, deltid kvart tid. Øh, jeg er praktisk talt ligeglad med, hvor meget tid man arbejder bare med at få sine opgaver. Og det, hvis man har det mindset, og hvis man har den tilgang, så kan man sagtens få lavet de samme, arbejde, bare meget mere smart og effektivt, men på en halve tid. Altså, jeg tror også, vi alle sammen godt ved, og det er jo så også en anden kompetence, man får får udviklet hos, så man bliver meget mere effektiv, fordi man får de der bagkanter, og jo flere bagkanter man har, så man ved, hvornår man skal smutte, jo mere effektivt arbejder man så også på de opgaver, når man så er på arbejde.
1: Sidst vi snakkede, der, der nævnte du, at der er flere og flere arbejdspladser, som har denne her hvad skal man sige, uh, onboarding tilbage for barselperiode for øje, og virkelig uh, har stor respekt for, at det skal ske netop, så alle kan følge med, fordi at det jo i værste tilfælde så kan ende med, at vedkommende... Enten siger op, eller går ned med stress, eller hvad det er, andre scenarier. Hvordan kan en arbejdsplads ligesom sikre, at denne her overgang bliver smooth? Hvad er det, du ser, at flere arbejdspladser kigger hen imod? Flere arbejdspladser kigger hen imod
2: at have en bevidsthed omkring de samtaler her. En bevidsthed om, at medarbejderen er igennem en kæmpemæssig udvikling og den medarbejder, de sender afsted på barsel, er ikke den samme, som de får tilbage. Så bevidstheden omkring det er helt klart til stedeværende på nuværende tidspunkt, vil jeg mene. Derudover så forsøger de så at sætte nogle rammer op omkring det her. Altså de går ind i dialogen med medarbejderne, sætter nogle de her indkald til de her samtaler. De er blevet mere bevidste om, at out of sight, out of mind ikke er gældende, mm. at de er der stadigvæk. Og der er mange virksomheder, som oplever, at de mister utrolig mange medarbejdere op til et år efter, de er kommet tilbage. Så det virksomhederne gør nu, det er simpelthen at sige, okay, men hvordan kan vi sikre os, at medarbejderne de ikke føler, at de går fra 0 til 100. Så de begynder at lave sådan en nænsom overgang, altså en onboarding, hvor de blandt andet har nogle virksomheder, det afhænger af hvem selvfølgelig, men at de simpelthen begynder at sige, fint, du kan gå på deltid eller på nedsat tid, men stadigvæk med fuld løn i en vis periode. Og det er alt fra 8 uger til et halvt år, efter man er vendt tilbage. Og de gør det jo heller ikke for deres blå øjne skyld. De gør det jo for at fastholde medarbejderne, fordi det koster dem i sidste instans flere penge at miste medarbejderne, end det gør at fastholde dem. Så hvordan kan de sammensætte et program, som rent faktisk er attraktivt? Det virksomhederne også blandt andet gør, det er, at man har sådan en... En baby babybody, eller man har en mentorordning, hvor man kan søge råd hos andre kollegaer, som har små børn, eller som har været igennem det samme, og hvordan de så håndterer den overgang på bedst mulig måde. Mm. Så det er jo fantastisk at se den udvikling, synes jeg, at arbejdsgiverne rent faktisk går ind og prøver at løse det her.
1: Ja, for det er jo virkelig en stor udvikling. Hvor, hvor langt er vi sådan fra målet, øh, vil du mene? Nu øh, har vi også været inde på øremærket barsel til fædrene, og at det jo er et fælles projekt at få et barn. Det er kun øh, noget, en, en kvinde gør, men der er typisk også en, en partner, som i høj grad også spiller en rolle i forhold til at få julene til at, at køre. Hvad vil du sige, at status er i Danmark i forhold til forholdene og den bevidsthed, der er omkring barsel og øh, Ligestilling i den henseende? Der
2: er vi, vi er nået langt, men vi er slet ikke i mål endnu. Da vi startede for 6 år siden, der var der ingen, der tænkte på barsel ja. som værende. Noget, som der skulle kigges ind i, eller skulle have et strategisk fokus på nogen måde. Tværtimod, det var jo bare en økonomisk udgift at have medarbejdere på barsel, og det var irriterende for mm. at sige det mildt. Nu er vi faktisk nået dertil, som jeg nævnte tidligere, bevidsthed om, at okay, vi bliver nødt til at gøre noget, fordi virksomhederne får også stillet flere og flere krav om nogle måltal for, hvor mange kvinder de har i bestyrelser, i ledelsen, i direktionen osv. osv. Så de bliver også holdt op på, at de skal kunne i hvert fald have et strategisk fokus på det område. Fordi nu er vi nået til, hvor vi ved, at ligestilling er godt, vi ved, at diversitet og mangfoldighed i organisationer generelt giver bedre beslutninger og flere perspektiver, som i sidste instans bliver, så bliver man som virksomhed mere innovativ, og, og man udvikler nye produkter, som i sidste ende også giver sig afsat. til mærke, eller på bundlinjen. Ikke? Så, så man er bevidst om det her. Nu er spørgsmålet så bare, hvordan? det er jo det, at vi ser sådan en ren kulturændring og en samfundsændring på, at man begynder at opsøge, okay, men hvordan kan vi så rent faktisk få flere kvindelidelse? Hvordan kan vi fastholde kvinderne under barselen? Fordi det, de, de ser jo også, at, at når, når kvinder får børn generelt, jamen så går det ud over deres løn, det går ud over deres pension, og det er, det er et løngab, der bliver skabt, som de ikke får indhentet endnu. Der er en undersøgelse, som viser, at op til 20 år efter, der har kvinder faktisk ikke fået indhentet det løngab fra mændene.
1: Det skyldes jo så dels, at at kvinder ikke optjener pension under deres barsel, men også den her manglende lønforhandling. Eller at man så vælger at, at gå ned i tid uden at forhandle om det, og dermed også gå ned i løn. Og der er sikkert også alle mulige andre perspektiver i det Børns dag, det største ansvar ligger hos kvinden, fordi det er hende, der har taget barslen osv. osv. Det trækker jo virkelig mange tråde med sig, og flere end man egentlig skulle t- tro, når man taler om en periode på hvad mellem 9 og 12 måneder af ens fulde arbejdsliv. Lige præcis. Og igen, det er jo kvinderne, som i bund og grund
2: tager det største barselslæs i forhold til dage. Danmarks Statistik, de laderne under, de har opgjort det her i 2021 som viser, at på 19 år, der er der faktisk heldigvis flere fædre, der begynder at tage barsel. Vi er gået fra 6% til 19%, som tager barsel. Men det er jo stadigvæk kvinderne, der har størstedelen af barselen. Altså kvinder tager i gennemsnit 274 dage, hvor det er 44 dage for manden. Så det er rigtig godt med de her ekstra øremærkede uger til far. Fordi regulativt kan det jo også gøre noget, men det kan jo aldrig stå alene. Og en kulturændring, det tager jo flere år. I forhold til corona der har det faktisk gjort kæmpe fremskridt også i forhold til fleksible arbejdspladser. Fordi det er den form for fleksibilitet, mange børnefamilier også har brug for, mm. som der ikke har været der tidligere. Vi har mere fleksibilitet, vi har en større bevidsthed omkring det her med at få familie, og hvad vil det sige i forhold til ligestilling, og hvad det er for nogle konsekvenser, det har for kvinder især. Og så er man også igen begyndt at gå ind øh, regulativt og se på det, så det er den rigtig vej frem. Der er stadigvæk nogle ting, vi skal kigge ind på, sådan noget som ingenitetskrav, som der er også nogle dygtige mennesker, der gør der, altså, der er derude uh, i forhold til, til barselsområdet, fordi der er også flere virksomheder, som kræver, at jamen, det kan godt være, at du kan få et halvt år barsel med fuld løn, eller, og du har de andre goder, men det kræver altså, at du har været i virksomheden et år, fem år, så det skal man også kigge på. Så er der kommet barselsfonde også, som alle virksomheder, selvstændige, engelmandsvirksomheder også betaler ind til fast. Så man rent faktisk får en bedre, hvad skal man sige, som selvstændig vel mærket får, når man går på barsel, rent faktisk kan få flere penge udbetalt under sin barsel, mm. end dem, som uh, udbetaling
1: Danmark typisk giver i barselsdagpenge. Så hvis man for eksempel øh, er gravid og står i den situation, og man skal ud og søge et job, hvad, øh, hvad anbefaler du så, at man øh, stiller op i den øh, situation? Først og fremmest så tager man til den
2: første samtale, hvis man bliver indkaldt til det. Og så møder man jo øh, måske sine potentielle nye leder. Man skal nok ikke lige nævne det til første samtale, fordi man ved jo bund og grund ikke, om man kommer videre til anden. Hvis man kommer videre til anden samtale, og det bliver snævret ind feltet af kandidater, så skal man helt klart sige det. Igen ærlighed er vejen frem, fordi ens ledere skal jo være en samarbejdspartner, og de skal jo også forholde sig til ens graviditet og forholde sig til den kommende barsel. Og det burde jo i sig selv ikke være afgørende for, om de vælger dig som kandidat eller ej. Det er sindssygt vigtigt, fordi jo mere man er ærlig omkring det, et bedre samarbejde får man også, og jo mere kan de også gøre for for dig, som er gravid til den her jobsamtale, med at
1: planlægge fremadrettet. Men en ting er at skulle fortælle en mulig kommende arbejdsgiver, at man er gravid. Men der er jo også bare scenariet, hvor man skal fortælle sin, sin nuværende chef, at man er gravid. Og det har vi sådan oplevet ofte øh, her i, øh, i de forskellige formater på, øh, på podcasten, kan være en svær ting for mange kvinder. Jeg kan personligt også huske, at jeg synes, at det var sådan lidt øh, nervepirrende, eller sådan, som om, at man, jeg, jeg havde sådan lidt en øh, følelse af at være skyldig i virkeligheden. Hvilket jo er helt hen i værre, men om ikke andet, så så var det faktisk den følelse, jeg havde. Hvad vil du gerne sige til hende, der snart skal meddele sin sin leder eller chef, at at hun altså er gravid? Men det er jo fuldstændig håbløst, at man har det i bund og grund, fordi
2: det er meget naturligt at få børn, og det ved man jo godt som, som arbejdsgiver, så ej det. Selvom det er lettere sagt end gjort, det burde være en kæmpe fest, og det burde være en kæmpe fejring. Man skal også se det på på det som en del af ens udvikling, at ens arbejdsgiver investerer så mange penge i udviklingskurser og projektledelseskurser og seminarer og hvad man nu ellers ikke kan finde på for at udvikle kompetencerne i virksomheden. Så selvfølgelig er den her barsel, der der skal til at ske... også en kæmpe udviklingsmæssig øh, fase for, for dig som medarbejder. Tænk på det sådan, øh, og du rent faktisk kommer tilbage styrket, og det skal fejres, fordi det er noget af det mest naturlige, det er, at man får børn, og at, at man ansat, at man går på barsel. Tænk på det som en god, positiv happening i, i dit liv, og også for din arbejdsplads i bund mm. og grund. Og så simpelthen gå dig ind med oprejspanden og sige, jeg skal på barsel nu. Det er måske ikke lige skide godt planlægningsmæssigt. Det er det aldrig i forhold til det her projekt med ressourcer og videre. Men jeg har udtænkt en plan for, hvordan og hvorledes, at vi kan
1: komme omkring det. Men det Så vil vi... jeg jo mene bare gå ret langt. Altså, det, det lyder jo nærmest lidt som en undskyldning, altså allerede. Ja. At man øh, sådan skal... Dække det ind på en eller anden måde, ikke? Jeg tror, jo mere du påtager, påtager dig det ansvar, ikke fordi du skulle have
2: en decideret projektplan, men i hvert fald har gjort dig nogle tanker om at sige sådan og sådan og sådan. Nu personligt var jeg ude for, jeg var hvad hedder det, ansat i en virksomhed under min første... Nej, det var under min anden barslånskyld. Og øh, der var jeg ansat i et projekt, og jeg vidste, at de var knappe på ressourcer. Så jeg valgte personligt at fortælle det meget tidligere, end jeg burde have gjort. Men det var simpelthen omtanke for at jeg vidste, at de havde ressourcemangel. Så jeg mm. tænkte, jo, længe, altså jo før tid de får det at vide, jo bedre kan de håndtere det. Så det var min måde ligesom, at takle det på, og sige, okay, men jeg har en løsning på det, det vil jeg fortælle jer det lidt tidligere. Mm. Og, og så være en del af, af det samarbejde, der skal, der skal ske op til din barsel. Tænk over, om du gerne vil være en del i at ansætte barselsvikaren, eller om du har gjort dig nogle tanker om, hvem der kan få din altså overdraget mm. dine opgaver, osv. 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 Så Først og fremmest, så er det en glædelig begivenhed, og man skal embrace det. Gå ind og være glad på ens egne vegne. fordi man, det, man udstråler, det får man jo typisk også igen. Og så også selvfølgelig i næste instans, så tænke på, at nu har jeg meldt det ud, skal vi kigge på, hvordan jeg på, på bedst mulig måde kan komme på barsel, så vi ved, at arbejdsopgaverne bliver ordnet, og vi sikrer sammen, at jeg kan komme godt afsted.
1: Tusind tak, Anne-Sophie, for en virkelig spændende og meget relevant samtale. Jeg synes, du har øh, givet øh, så mange gode råd og virkelig øh, formået at klage en masse, øh, håber vi kvinder på, som enten står over for en barsel, allerede er på barsel, eller øh, sidder lige der, hvor de skal øh, tilbage på, på job. Tusind tak. Tak
0: fordi man kom. Når det kommer til vores børn, er kun det bedste godt nok. Derfor har To The Moon Honey og Elemental Coloring netop lanceret en økologisk og limited edition børnetøjskollektion i de fineste plantefarver. Kollektionen er designet af To The Moon Honey og består af bløde stockings, t-shirts, leggings og en sweatshirt og kombinerer legesyg print med et stort fokus på kvalitet og ønsket om at tage hensyn til planeten og kommende generationer. Se mere på tothemoonhoneyshop.com eller besøg Elemental Colorings Pop-Up Butik i Pilestræde i København, hvor du kan opleve hele kollektionen.